0: Petternwirtschaft, Vorteilsnahme, Verschwendung. Die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger, die inzwischen fristlos entlassene Chefin des Rundfunks Berlin-Brandenburg empören. Wächst sich die größte Krise des RBB in eine allgemeine Krise der Öffentlich-Rechtlichen aus? Darüber habe ich mit Claudia Tierschke aus dem SZ Medienressort gesprochen. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Nicht langweilen. Nein, langweilig ist es beim RBB seit zwei Monaten nicht mehr, wie es die Eigenwerbung auch verspricht. Ende Juni hat das Online-Magazin Business Insider erstmals über Ungereimtheiten in der Chefetage des RBB berichtet. Und ging es inzwischen nicht um die gesamte Reputation der öffentlich-rechtlichen Sender, dann könnte man es mit Humor nehmen, wie jüngst in der NDR-Satire-Sendung Extra 3. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, das ist der beste Tatort, den der RBB jemals produziert hat. Aber versuchen wir es ohne Häme oder Schaum vom Mund, auch wenn es schwerfällt angesichts der massiven Vorwürfe gegen Schlesinger. Die Chefin des RBB und die Führungsetage des chronisch-klammen Senders sollen sich nämlich auf verschiedene Art Boni weit über ihre üppigen Jahresgehälter hinaus zugeschanzt haben. Zudem gibt es Berichte über gediegene Abendessen privater Natur, die aber über den Sender als Geschäftsessen abgerechnet worden sein sollen. Der Business Insider hat außerdem über Schlesingers mondänen Dienstwagen mit Massagesitzen, eine Luxusrenovierung der Chefetage mit feinsten italienischen Holzparkett und dubiose Beraterverträge auch für Schlesingers Ehemann berichtet. Soweit eine unvollständige Liste der Vorwürfe. 1998, als damalige Chefin der investigativen ARD-Sendung Panorama, hat Schlesinger einst selbst gesagt...
1: Großzügige Regelungen führen ja bekanntlich weniger zur demütigen Dankbarkeit der Nutznießer, sondern vielfach zum Missbrauch. Üppige Spesen- und Reisekostenregelungen, sehr gute Arbeitsbedingungen mit vielen Möglichkeiten, so ganz nebenbei noch Geld zu machen, all das reizt, immer mehr herauszuschlagen. Erst recht, wenn es niemand kontrolliert.
0: Bei ihr selbst hat sie das wohl nicht so eng gesehen und gleichzeitig haben die Kontrollinstanzen des RBB offenbar versagt. Und deshalb ist der Fall Schlesinger inzwischen ein Politikum nicht nur in Brandenburgs Landtag. Denn letztendlich geht es um die mutmaßliche Verschwendung von Geldern, die wir alle mit unserem Rundfunkbeitrag zahlen. Allerdings, Schlesinger und andere bestreiten die Vorwürfe und es gilt die Unschuldsvermutung. Was der Skandal für die Öffentlich-Rechtlichen bedeutet, darüber habe ich mit meiner Kollegin Claudia Tierschke aus dem Medienressort gesprochen. Claudia, ist der RBB ein Selbstbedienungsladen?
1: Der RBB ist ein Laden, bei dem die Tür offen stand und man nicht genau weiß, was in der Zeit passiert ist, als die Tür offen stand. So würde ich das mal umschreiben.
0: Was genau wirft man Schlesinger denn in der Begründung ihrer fristlosen Kündigung vor?
1: Die Begründung zur fristlosen Kündigung nennt nur, dass es Vertrauen zerstört ist. Als Grund, warum man sich nicht näher äußert, sagt man, man will die Gründe erst ihrem Anwalt und ihr mitteilen. Wichtig war offensichtlich auch der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass es keine Abfindung für sie geben wird und kein Ruhegeld und keine hinterbliebenen Versorgung.
0: Also juristisch ist noch völlig unklar, was dabei von Bestand haben wird.
1: Juristisch ist völlig unklar, was äh, Bestand haben wird von den Vorwürfen. Es prüft die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, es prüft eine ganze Menge von Anwälten für den RBB und es prüfen ja nicht zuletzt die Journalisten des RBB und es wird halt, wie es in einem Rechtsstaat gut und üblich ist, äh, juristisch geklärt werden, was an den Vorwürfen dran ist.
0: Patricia Schlesinger war unbestritten eine gute Journalistin, eine seriöse Journalistin. Was mag sie denn so verändert haben?
1: Da kann man jetzt viel spekulieren, ob sie sich überhaupt verändert hat. Ich kenne sie nicht so gut, dass ich dazu irgendwas sagen kann. Was ich ihr sagen kann, ist, dass Menschen aus ihrem Umfeld, Menschen, die mit ihr gearbeitet haben, relativ entsetzt sind über... Ja, man kann noch nicht mal sagen über das, was passiert ist, weil mir das ja auch noch nicht klar ist, aber entsetzt waren über ihre Kommunikationsstrategie am Anfang, dass sie nicht mal sich im Landtag gezeigt hat, wo es um ihren Fall ging. Solche Dinge, dass sie beratungsresistent gewesen sei, hört man oft.
0: Ist denn der einhellige Vertrauensentzug und die Distanz der ARD-Intendantinnen und Intendanten angemessen?
1: Ja, das war ein Ding, oder? Da haben wir in der Tagesschau gehört, dass die ARD-Intendanten dem RBB äh, nicht mehr vertrauen, der RBB-Führung, Gegenfrage. Wie hast du denn das wahrgenommen?
0: Ich war selbst sehr überrascht und für mich ist das ein einmaliger Vorgang.
1: Genau, es ist auf jeden Fall ein einmaliger Vorgang und es ist ein Vorgang, bei dem man sich auf der einen Seite, wenn man das so richtig schön in der der Tagesschau äh, bringt, maximal davon distanziert. Also ein bisschen habe ich auch den Verdacht, dass man damit sagen wollte, das, was im RBB passiert, das hat mit uns gar nichts zu tun. Auf der anderen Seite hat diese Aktion vielleicht auch was Gutes.
0: Du stellst die richtige Frage. Kann es denn solche Verhältnisse wie beim RBB auch in anderen Rundfunkanstalten der Länder geben?
1: Im Moment sehe ich jetzt erstmal nur den RBB, weil dieser Fall ist wirklich so bizarr und, und verrückt und verworren und auch kompliziert in seiner Gemengelage der Vorwürfe. Wir gehen jetzt da gar nicht auf die einzelnen Vorwürfe ein, denn die sind unglaublich komplex. Die gehen äh, weit über den. Rundfunk hinaus und auf der anderen Seite ist natürlich im Hintergrund oder der der Hintergrund ist eine Struktur, die es in allen Sendern so gibt, nämlich die Kontrolle durch die Gremien und insofern ja.
0: Die Kontrolle durch die Gremien hat offensichtlich versagt, aber wie groß schätzt du denn den Vertrauensverlust gegenüber dem öffentlichen Rundfunk in der Bevölkerung ein?
1: Wenn ein ein Konzern oder eine Körperschaft, ich rede jetzt noch nicht mal von dem Sender, da brauchst du gar nicht auf den Rundfunk gucken. Wenn irgendjemand sagt, ich mache jetzt maximale Transparenz, ich stelle euch alle Zahlen ein und dann stellt sich raus, dass die Zahlen, die da mit Pomp eingestellt wurden, gar nicht stimmen. Und genau das ist passiert ähm, auf der Seite, auf der die ARD die Intendantengehälter ähm, veröffentlicht hat. Beim RBB standen da halt die Gehälter ohne die Zuschläge, dann ist es natürlich einfach eine richtige, richtige Katastrophe, die äh, nicht nur den RBB betrifft, kommunikativ.
0: Inwiefern war das Vertrauen denn schon vorher angeknackst?
1: Naja, ich glaube, was immer ein Problem ist, ist, dass die ARD so hermetisch wirkt, dass die Leute nicht verstehen, wie wird die kontrolliert. Wir reden jetzt nicht vom Programm. Natürlich kann man am Programm immer aus jeder Perspektive viel mäkeln und da kann man sich an den Rundfunkrat wenden. Da hat die ARD auch versucht, auch gerade mehr auf die Leute einzugehen. Aber die ARD als Ganzes ist ein riesiges Gebilde, das extrem undurchsichtig ist und also ich meine nicht, dass es, dass es wirklich undurchsichtig wäre, aber dass es undurchsichtig aussieht. Und man kann die diesen, diese Strukturen kaum noch durchblicken. Und klar ist immer die Frage, ob der Rundfunkbeitrag ordentlich ausgegeben wird. Und wenn jetzt da so ein Imageverlust wie beim RBB stattfindet, dann wird diese Frage auch nicht weniger laut.
0: Was muss denn jetzt konkret passieren, um das Vertrauen wieder aufzubauen?
1: Ich glaube, die Leute brauchen einfach Klarheit. Die Beitragszahler, die jeden Monat äh, das Geld überweisen, wollen wissen, dass damit nicht Verschwendung stattfindet, dass sie wollen. Wir wir haben ja in dieser Affäre jetzt über die Kosten von von Holzböden gesprochen, ja. Es muss ein Vertrauen stattfinden, dass Dinge angemessen sind. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob die Holzböden für die Etage oder für ein Büro, da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Aber solche Dinge müssen klar sein, müssen klar gemacht werden und dürfen nicht so ähm, stattfinden, dass sie so skandalisierbar sind. Also man, man muss da sich, glaube ich, einfach ein bisschen besser sortieren und mehr die Öffentlichkeit im Blick haben.
0: Claudia, hab, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Wer den RBB als Interimsintendant oder Intendantin führen wird, war bei unserem Gespräch noch offen. Der RBB-Rundfunkrat kam am Donnerstag erst nach unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Falls es Wiedererwarten schon Namen gibt, dann erfahren Sie das bei SZ.de. Und noch ein Transparenzhinweis: Auch die SZ hat eine Recherchekooperation mit den öffentlich-rechtlichen Sendern WDR und NDR. Am Mittwoch hat eine Rakete einen Bahnhof in der Ukraine getroffen und 25 Menschen getötet. Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell nennt den Angriff einen, Zitat, abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten. Der Kreml bestreitet hingegen, Zivilisten ins Visier genommen zu haben. Die russische Führung sagt, die Bahninfrastruktur sei ein legitimes militärisches Ziel und behauptet, die Rakete habe einen Zug für Waffentransporte getroffen. Das Urteil gegen den Mörder des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübkes rechtskräftig. Das hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt. Der Rechtsextremist Stefan Ernst war vorher in Frankfurt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden und die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Ein wegen Beihilfe mit Mitangeklagter wurde freigesprochen. Auch das beanstandete der BGH nicht. Vor allem gegen den Freispruch hatte Lübkes Familie und die Bundesanwaltschaft Revision eingelegt. Aus ihrer Sicht spielte der Mann bei dem Mord eine zentrale Rolle. Zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen. Was verbirgt sich dahinter? Ein schreckliches Schicksal oder etwas ganz anderes? Angeblich hatte Ernest Hemingway einst die Idee, mit nur diesem Einsatz seine Geschichte zu erzählen, der so viel sagt und doch so viel Raum lässt. Das SZ Magazin hat diesen Raum mit vier Kurzgeschichten prominente Autorinnen und Autoren gefüllt. Das Sommerleseheft finden Sie am Freitag in der SZ. Auf den Punkt produziert hat Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.